0: Bonjour, je m'appelle Hugo Prévost. Bienvenue à Rembobinage, un podcast sur le cinéma et la télévision. Aujourd'hui, épisode 45, bien entendu en compagnie de Kevin Laforêt. Salut Kevin. Salut Hugo. j'espère que tu vas bien. Oui, super. Toi aussi? Oui, ça va bien, merci. Euh, donc, on se parle aujourd'hui pour euh, remonter un peu dans le temps. Autant la dernière fois dans épisode, donc Matrix Resurrections, qui était, euh, ben, qui est encore évidemment un nouveau film. Euh, autant là, on écoute, on remonte dans le temps d'à peu près euh, presque 40 ans maintenant, 33, 34 ans maintenant. Euh, en arrière, on retourne en 88. Qu'est-ce qu'on a écouté euh, cette semaine, Kevin?
1: On a écouté They Live de John Carpenter.
0: Effectivement, des livres ou, dans sa version française, Invasion Los Angeles. Je trouve que ça, ça sonne quand même moins bien. Des livres, c'est vraiment euh, quelque chose qui, 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 qui porte.
1: Mais euh, ben souvent, bref, je trouve oui. que les titres anglais, ils peuvent être plus mystérieux, plus vagues. Mm -hmm. Tandis que quand ils font une traduction en français, c'est souvent très littéral.
0: Oui, oui, absolument. Euh, et donc, des livres, bon, film de science-fiction de John Carpenter, voilà, on va y arriver. Euh, tu nous disais, on a discuté un petit peu avant l'enregistrement et euh, c'est la première fois qu'on parle d'un film de ce Carpenter. On a déjà mentionné son nom, certainement, plusieurs reprises, mais c'est vraiment euh, le tout premier film de, de, de ce monsieur, ce réalisateur, euh, producteur et scénariste bien connu, euh, musicien même, bien sûr. Euh,
1: oui, d'ailleurs, euh, oui. il y a quelques années, je crois, en 2017 ou quelque chose du genre, je l'ai vu en spectacle. Il était venu à Montréal faire mm -hmm. un show avec ses musiques de films, jouer live. C'était très cool.
0: J'imagine, j'espère qu'on aura l'occasion de le revoir sur scène euh, quand, quand on pourra, évidemment, ouais. faire des, des spectacles et tout ça. Euh, des livres, donc, euh, est-ce que tu aimerais peut-être nous résumer le scénario qui est quand même euh, relativement mince, mais je pense que ça fait aussi la, la force du film. Ouais, ben c'est ça.
1: C'est comme la prémisse est assez simple, puis euh, mais c'est juste que quand on se met à l'interpréter, puis à, à, à accrocher sur les détails, il y a quand même beaucoup de trucs qui se passent dans ce film-là. Mais mm -hmm. mettons que j'y vais euh, directement. Euh, donc là-dedans, on suit un, un vagabond, un, un sans-abri qui, qui arrive dans, une, dans Los Angeles euh, justement pour se trouver du travail et il se retrouve à travailler sur un chantier de construction puis après ça il rencontre un autre type qui lui vit dans une espèce de gros bidonville où que notre héros qui a pas vraiment de nom dans le film mais au générique de fin on dit Nada mais je pense que personne l'appelle jamais comme ça dans le film
0: je pense que nada c'est pour dire juste rien, il y a pas, Oui, ben c'est euh...
1: ça, c'est euh, un peu comme l'homme sans nom, c'est l'homme de rien. Euh, voilà. Ce qui est, ce qui ce qui est intéressant dans les thèmes du film, donc lui euh, il se retrouve dans cette bidonville là puis il, il, il remarque des trucs étranges dans une église pas loin de là où il y a euh, du va et vient tout ça puis euh, bon, pour faire une longue histoire courte, euh, en allant un peu fouiller là-dedans, il voit que euh, il y a comme des transmissions euh, qui sont faites par un genre de hacker qui prend les ondes, qui pirate les ondes de la télévision pour avertir les gens qu'il y a un, une conspiration dans le monde, ce qui est euh, le genre de truc qu'on voit beaucoup dans l'actualité depuis quelques années. <rire> Mais dans ce cas-ci, c'est vrai. Et mmh. euh, notre héros découvre à l'aide de verres fumés spéciaux qui permettent de voir euh, la, la vraie nature de la réalité, qu'il y a des extraterrestres qui vivent parmi nous et qui contrôle le monde, c'est eux le vrai 1%, et euh, ils envoient des messages subliminaux euh, sur les panneaux publicitaires, à la télévision justement, tout ça. Mm -hmm. Puis en, en gros, l'histoire du film, c'est euh, le héros qui va essayer de d'arrêter, de, pas nécessairement d'arrêter l'invasion, mais de de la dévoiler au grand jour. Effectivement.
0: Euh, D'abord, en fait, deux choses. D'abord, bon, un film qui a plus de 30 ans, on va donner des divulgations. Je, je, vous, je vous le mentionne tout de suite. Et euh, je voulais souligner une, une certaine ironie peut-être. Euh, C'est un film qui, bon... Euh, on a déjà euh, repris plusieurs de ces thèmes. Bon, effectivement, l'espèce le, 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 de contrôle du grand capital, euh, le contrôle sur les cerveaux avec la télévision, avec les médias. Bon, euh, c'est déjà des films qui étaient connus, des thèmes qui étaient connus à l'époque, mais évidemment, c'est toujours des thèmes qui sont d'actualité, euh, malheureusement. Euh, et euh, ce film-là est maintenant sur Netflix. C'est toi qui me l'as mentionné, d'ailleurs. Et donc, de, de voir ce film-là, qui est une critique euh, extrêmement violente de ce capitalisme sauvage-là, euh, être sur Netflix, qui est un service euh, sans être sauvage est excessivement capitaliste, parce que, un, peu, un peu par la force des choses. Donc, il y a une ironie quand même <rire> qu'on va chercher là-dedans. Euh, on peut toujours dire c'est seulement un film. Mais disons que ça... Je sais pas. Je sais pas toi si ça t'a fait ça, ça a un peu teinté ta, ton, ton visionnement ou au contraire ça change pas grand
1: chose. Euh... Ben on, on s'était fait la, la remarque il y a quelques jours, mais moi euh, c'est ça. Hier je regardais le film justement sur Netflix, puis mm -hmm. pendant le film je pensais pas tant au, à la plateforme. Je me disais ah ben c'est le fun que qu'il soit disponible comme ça, mais c'est vrai qu'il y a une incongruité un peu là-dedans là dedans là.
0: Ben, en même temps, ça reste un film commercial. Là. Je veux dire, c'est Carpenter qui l'a fait. C'est pas un film d'art ou d'essai euh, fait par un cinéaste indépendant et connu. Euh, ça reste, il était déjà connu à ce moment-là. M. Carpenter il avait fait The Thing en 82, notamment. Il avait fait, évidemment, Halloween. Donc, c'était quelqu'un qui était qui était connu. là. Donc, c'est pas une œuvre... Euh, qui sortaient de nulle part, c'est-à-dire ça reste des codes du cinéaste, ça reste un peu des thèmes de, bon, tu sais, de Thing, c'était le, le, le monstre qui se cache sous le trait d'autres personnes ou d'un animal, par exemple. mais ben là, le monstre euh, se cache sous l'apparence d'un être humain. Donc, on, on reste un peu dans les mêmes, les mêmes thématiques. Euh, donc, voilà, je disais tout à l'heure, le scénario est un peu... Je ne veux pas je pense que c'est direct. En fait, c'est une bonne façon de le décrire. C'est un film qui est très direct. Euh, c'est Il n'y a pas beaucoup de... Ça dure une heure trente à peu près. Euh, et il n'y a pas de. Il n'y a, a pas de, bon, euh, le héros, euh, euh, faut il faut qu'il fasse des quêtes secondaires. Euh, il faut qu'il qu il y ait un détour scénaristique par tel ou tel chemin. Non, non, c'est le héros... Constate qu'il existe des, des extraterrestres, euh, décide d'y aller avec de la manière forte, et euh, voilà, on se tire dessus, ça explose, euh, les gens meurent, puis, euh, puis c'est ça, générique de fin. <rire>
1: ouais, ben, ce qui est intéressant quand moi, John Carpenter, c'est un de mes réalisateurs préférés, puis euh, j'ai pas mal vu tous ses films, puis j'ai lu euh, beaucoup d'entrevues, j'ai écouté des commentaires audio, tout ça, puis lui, c'est un grand fan de Western. Puis dans ce mm -hmm. cas-ci, même si ça se passe en 1988, même si c'est un film de science-fiction, il y a un peu une structure euh, simple, comme tu dis, de mais comme un western, que c'est comme le, le le héros qui arrive dans la ville, euh, qui se joint à une communauté et que ultimement, il se trouve à combattre des méchants. c'est super classique euh, quand on le prend comme ça là. T'sais.
0: Oui, absolument, puis c'est le, le côté euh, guerrier solitaire, là, justement, le, 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 euh, le cowboy solitaire, bien sûr, là, qui, bon, euh, il a pas de duel au soleil, mais on n'est on est pas loin, là. je pense qu'à la fin, ça finit derrière au pistolet, euh, et donc, là, il, il est avec un ami pendant un certain temps, euh, et cet ami-là, c'est un peu justement le fidèle écuyer, le, le fidèle compagnon du héros, euh, tout ce qui manque, c'est le cheval, là, finalement. Oui, c'est ça. <rire> euh, c'est peut-être quasiment cliché, je te dirais, euh, 34 ans plus tard, de, de parler du message, le euh, fameux contrôle des esprits, tout ça, bon, euh, il, il s'est dit tellement de choses là-dessus, puis évidemment, ça, ça remonte aussi aux années euh, aux années hippies, bon, de dire « ouais, le, le gouvernement… Euh, » bon. Euh, il faut combattre le système et tout ça. Est-ce que quand même, ça c'est venu chercher un peu ou c'est vraiment, tu as vu ça comme un film, simplement?
1: Ben, non, non, moi, je trouve que le message est intéressant. Tu sais, oui, on, on l'a entendu souvent depuis longtemps, mais je trouve quand même que de remettre en question l'autorité, ce qui est quelque chose que Carpenter fait souvent, euh, tu sais, c'est quelque chose qui est, qui, est, qui, est, qui est valide, là, tu sais. Puis je trouve mm -hmm. aussi que moi ça faisait peut-être une vingtaine d'années que j'avais pas revu le film. Donc euh, j'ai remarqué des trucs euh, des petites subtilités qui ont vraiment bien vieilli puis que même que tu sais mettons il y a 20 ans c'est pas nécessairement des trucs euh, qui me sautaient aux yeux mais que maintenant c'est comme ah oh, waouh OK ça parle beaucoup de pratiquement de 2022. C'est euh, entre autres les extraterrestres dans leur euh, conspiration euh, non seulement ils utilisent le, le capitalisme sauvage que tu as mentionné pour... Euh, ils veulent que les gens consomment, ils veulent euh, exploiter toutes les ressources de la planète, puis euh, ils utilisent les êtres humains un peu comme euh, du bétail pour que leur, à, à leur fin, mais il y a aussi, euh, c'est mentionné assez rapidement, que euh, euh, les changements climatiques sont dus à eux, qui veulent mm -hmm. que la l'atmosphère de la planète soit plus comme leur planète extraterrestre, que ça soit plus chaud. fait que Ça, je trouvais ça, euh, tu sais, pour un film de 88, mais ça, on n'entendait oui. pas tant parler de ça dans ce temps-là. Puis, euh, un autre truc aussi, euh, tu sais, dans le film, c'est beaucoup euh, la publicité, comme les, les panneaux publicitaires, puis euh, la télévision, mais pour passer des messages, mais... Maintenant, aujourd'hui, euh, comme dirait notre ami Nicolas Chikoné, c'est GAFA, c'est euh, <rire> oui. Google, Amazon, Facebook et, et Apple. Microsoft. Ouais, aussi Microsoft. En tout cas, il y en a oui. beaucoup. On pourrait même ajouter Netflix dans le lot. Ben et il oui. y a beaucoup d'articles, de, de journaux ou de reportages qui ont été faits justement sur que, tu sans nécessairement qu'il y ait des, des messages subliminaux, mais avec les algorithmes, on ils voient mmh. pas mal là, ce qu'on fait, ils, ils prennent nos données, ils essayent, ils, tout le monde a déjà vu une publicité, tu tu, tu cherches un truc sur Google, puis là, après ça, tu s'en vas sur Facebook, puis il y a une publicité de ça, C'est ouais. il y a pas mal d'affaires qui se passent, là, sans être des extraterrestres, bien sûr. <rire> Mais, c'est intéressant ce que tu dis, puis je
0: suis assez d'accord, et certaines choses dans le film que j'avais jamais vu au complet, on connaît tous, la fameuse image où la fameuse scène où on met les lunettes de soleil pour la première fois et là il, 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 au lieu d'avoir par exemple une jolie femme en maillot qui ça dit visitez les Caraïbes euh, le message le vrai message c'est mariez-vous faites des enfants euh, l'autre message c'est obéissez ou restez endormi bon c ça c'est connu puis il euh, y a plusieurs tu, 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 je pense que tu, tu le connais, je t'en ai déjà parlé, puis peut-être les gens qui nous écoutent le savent aussi, je suis un grand amateur de musique euh, électronique et euh, il y a des montages qui existent, des, des pièces de musique électronique sur des euh, séquences de, des livres. C'est vraiment, il y, a, il y a un petit côté, euh, bon, le, le côté révolution, le côté renversé, le Et euh, donc, j'avais déjà vu ces images-là, j'avais déjà vu la scène dans la banque, euh, qui est très courte comme scène, euh, où il rentre avec son fusil à, à pompe et, et ses lunettes de soleil, et là il dit « je suis venu pour botter des culs et marcher de la gomme, et j'ai plus de gomme ». Puis là, il, il pompe son fusil, puis là il commence à tirer dans le tas. D'ailleurs, cette phrase-là a été reprise dans le, dans le jeu Duke Nukem 3D. Euh, qui est sorti euh, cinq ou six ans plus tard. Et c'est un, un des, des, des fameux one-liners du personnage de Duke Nukem. Fait c est, c est, on voit que c'est rentré dans la culture populaire. Là. Euh, mais ce que j'ai trouvé intéressant vraiment comme scène, euh, c'est qu'avec son, son fameux ami qui essaie de convaincre en lui disant, écoute, il faut que tu mettes les lunettes, il euh, y a une conspiration, tout ça, ou t'en reviendras pas. Et l'autre personne veut rien savoir. L'autre personne veut vivre sa vie tranquille, veut faire ses affaires. Et il dit, à mon ami, je viens d'avoir un job. Euh, mes enfants, ça fait, ma famille, ça fait six mois, je ne l'ai pas vu parce que clairement, il est venu chercher du travail à Los Angeles. Et euh, ça aussi, tu dis, bon, des choses qui n'ont pas vieilli. Le fait de vouloir vivre une vie normale, qu'il n'y a pas de trouble, que tu fais, tu fais un travail honnête, euh, tu ne te casses pas la tête, tu fais tes affaires à toi, tu ça de ton bar, tu veux qu'on te laisse tranquille, puis tu déranges pas le monde, c'est intemporel. Et euh, cette scène-là, ils finissent il finisse par se battre dans un stationnement. Et cette scène-là dure vraiment longtemps. <rire> Et il veut vraiment, le, le personnage principal, veut vraiment que son autre ami mette les lunettes de soleil et l'autre ami veut rien savoir et ça se tape dessus et ça dure, je me disais, ça va durer 3-4 minutes, ça dure un bon 10 minutes et à la fin, ils sont épuisés, ils sont couverts de saleté, ils sont, ils sont roulés par terre en se battant, fait que, un stationnement, il y a de l'huile, il y a de la cochonnerie, il y a de l'eau sale, tout ça. Et je trouvais ça quasiment plus violent, ça, que le personnage qui tire sur les extraterrestres, qui est quand même assez violent, il y a des bouts avec du sang, ça gicle et tout, là, mais euh, ça, c'était vraiment plus physique et ça m'a attristé dans le sens que souvent, pour convaincre des gens du bien fondé de quelque chose ou de l'existence de quelque chose, il faut que tu ne te battes pas physiquement, là, nécessairement, espérons-le, mais euh, moi, ça m'a fait penser au changement climatique, ça aussi, peut mm -hmm. dire... Euh, ou à la pandémie, les gens qui disent non non c'est pas vrai, ça n'existe pas, euh, c'est tout inventé. Puis là tu dis non non voici la preuve. Oh non je veux rien savoir, je veux pas le savoir, je veux pas. Euh... Puis d'un côté c'est frustrant de dire les gens qui refusent de voir la vérité. D'un côté je peux comprendre si dans certaines circonstances tu veux pas que ta vie à toi s'écroule, c'est déjà tellement fragile que tu veux pas que ça s'écroule. Bref, peut-être que je construis trop de
1: choses hein, sur ce film-là. Non, mais c'est justement ce qui est super fascinant du film, c'est qu'il y a plein d'interprétations comme ça à faire. Euh, tu mentionnes les, les changements climatiques, ou la pandémie, ou autre chose, ou même n'importe quelle cause, parce que, tu sais, un des messages aussi des, euh, des extraterrestres, des messages subliminaux, c'est quelque chose comme euh, « stay asleep ». Donc, l'opposé, quand on découvre la vérité, c'est justement d'être « woke ». Ouais. C'est un mot qui est un rendu controversé, ouais. mais quand même, à la base, c'est de, de se réveiller puis de réaliser mm -hmm. qu'il y a euh, des, inég des inégalités dans la société puis que peut-être que il y a des dérives du capitalisme. Il y a plein d'affaires qui se passent. Euh, oui, euh, sans dire qu'il y a un complot, je pense qu'il y a beaucoup de systèmes... Euh, qui font des choses pas nécessairement recommandables, puis qui, qui exploitent ou qui manipulent, ou peu importe. Il y a comme plein de trucs qu'on peut interpréter à partir d'un film qui est un film presque de série B, qui du mm -hmm. moins est un film de genre avec des oui. extraterrestres, du bang-bang, mais je trouve que c'est il y a plein de choses à, sous la surface. là.
0: Oui, absolument, puis ce qui est à la fois rassurant ou déprimant, c'est que Effectivement, il n'y en a pas d'extraterrestres aujourd'hui. Le complot, il, on le voit, c'est clair et net. pas, c'est pas l'illuminati, ce n'est pas des sociétés, sociétés secrètes. Euh, il n'y a pas une espèce de conspiration mondiale. On, on sait d'où ça vient, les problèmes. Et c'est encore plus dans notre face rendu là. Le film ajoute une espèce de couche de plus en disant, oui, il y a des problèmes, mais c'est la faute des extraterrestres. Sauf qu'il y a aussi la question, c'est un peu plus vers la fin, je ne sais pas si tu te rappelles cette scène-là, on, on arrive dans l'espèce de base secrète des extraterrestres, ils ont on construit d'immenses corridors souterrains, euh, et pour là où ils peuvent circuler, tout ça, puis je pense qu'il y a même une espèce de po un poste de téléportation spatiale, pas, ça, ça tombe vraiment dans la science-fiction rendu là, et il y, y a un personnage humain, qui est là, qui est devenu membre d'espèce de confrérie secrète et qui, nos personnages principaux le menace d'une âme puis le gars il explique il dit écoute, écoutez moi je veux juste tout le monde veut être riche, tout le monde veut faire de l'argent, tout le monde veut avoir un train de vie confortable, je veux juste faire partie de la gang. Il est pas, il dit de toute façon ils sont ils sont déjà aux commandes de tout, ça donne rien de se battre, autant tu sais autant rejoindre finalement le groupe ça aussi, c'était comme OK, il ça, ça, y, y a quelque chose là. Tu sais, oui, d'un côté, comme tu disais, c'est B, puis on pourra parler des costumes, puis des effets spéciaux. Euh, mais autant, c'est ça, le message social est encore très pertinent, comme, comme on disait. Là.
1: Oui, absolument. Euh, je trouve que autant à l'époque que maintenant, peut-être même encore plus maintenant, moi, je regardais ce film-là je me disais Waouh, OK. Euh il y a plein de choses de parallèles à faire avec notre réalité là t'sais, même pas nécessairement au, au premier degré pas li littéralement t'sais, on revient mm. toujours aux extraterrestres que ça c'est la partie euh, t'sais, un peu le fun c'est la partie euh, que tu sais je, je aujourd'hui je regardais sur YouTube la, la bande annonce originale euh, du film de 1988 puis T'sais, on dit Ah, divulgateur, tout ça, mais dans « Bande Annonce », c'est clairement là-dessus qu'ils ont vendu le film. On, okay. Dès les premières secondes, on voit la téléportation, puis les extraterrestres, puis tout ça, c'est pas une surprise, c'est vraiment « Venez voir un film d'extraterrestres, okay.
0: » Qu'est-ce que tu t'as pensé des, euh, des maquillages, puis des costumes, parce qu'on a la fameuse... Euh, euh, on, les extraterrestres
1: ont vraiment un faciès là, très, très reconnaissable là-dedans. Là. Oui, c'est super iconique, puis... Euh, T'sais, comme toi, au fil des ans, même si ça fait longtemps que j'avais pas revu, revu le film, t'sais, on voit souvent des, des citations ou des images ou, ou des mémés ou peu importe qui, qui reprennent euh, l'imagerie de, des livres, mais dans le contexte du film, moi, je, je trouve que ça fait vraiment peur. quand oui. Les premières fois, quand il met les lunettes et qu'il voit le, le vrai visage des extraterrestres, t'sais, on sent que c'est le réalisateur de Halloween qui avait rend, réussi à rendre... Euh, Michael Myers, terrifiant. Puis moi, ça me faisait le même effet de à chaque fois que je voyais un, un extraterrestre, j'avais un, un petit frisson, là.
0: Je trouve que ça rappelle aussi euh, les, les costumes vraiment en caoutchouc que tu vois que c'est pas vrai. Parce que c'est clairement un masque qu'ils ont créé, puis il y, a personne, il, y a une, il y a un acteur humain en dessous. Et des fois, il essaie de parler. Et évidemment, tu as le dialogue, mais le dialogue, vraiment vraiment être enregistré dans le studio ou ailleurs, parce que euh, la, la personne comme telle, le masque, les lèvres bougent mal ou c'est pas synchro. Je crois que c'est un côté-là, c'était très, an... film des années 50, vraiment série B, comme on disait, là puis c'est autant le message autrement, il est, il est puissant puis il est important, autant là, c'est comme on, on, on a mis de l'argent pour faire des masques en caoutchouc, puis on a du fun avec ça. Puis tout ce qui manque, c'est le la, la, la socoupe volante, là. puis après ça, euh, là, il y en a, y a quelque chose qui s'amassé derrière dans le film. ouais ouais, ouais. Euh, Fait que c'est vraiment quasiment un rasoir le Nouveau-Mexique. Ben, pour, quasiment... pour
1: moi, ça marchait, comme je disais, même si, tu sais, oui, je suis d'accord avec toi que euh, l'artifice est là, c'est pas... Euh réaliste, mais mm -hmm. j'avais peur pareil, puis aussi, c'est ce que tu disais, ça me faisait penser que, tu sais, je mentionnais l'amour de Carpenter pour les westerns, mais c'est aussi quelqu'un qui a grandi dans les années 50 avec mm -hmm. les vieux films euh, de science-fiction et de, de secoupe volante et tout ça, fait que je pense que lui, euh, il a quand même une affection pour euh, cette esthétique-là. Euh, il cherche pas nécessairement à nous faire un, un alien ou un, quelque chose mm -hmm. de plus, euh, plus moderne,
0: non, non, puis clairement, c'est ça, c'est c'est pas l'objectif non plus, j'ai l'impression, c'est vraiment, euh, euh, tu sais, autant deux ans auparavant, on avait Aliens avec un S à la fin qui était vraiment film d'action, euh, les années 80, gros, gros, gros budget, tout ça, bon, les décors, les accessoires, autant là, c'est euh, j'ai pas vérifié c'est quoi le budget exactement de livres Je pense que c'est 4 euh, millions,
1: quelque chose du genre.
0: Euh, écoute, rapidement, j'ai euh, j'ai Wikipédia sous les yeux. Ça dit 3 millions, mais est-ce que c'est 3 millions de l'époque? bon bref À l'époque, 3 millions de dollars. Et en euh, fait 13 millions au box-office à l'époque. Donc, c'était quand même fait son argent, mais c'était pas le, 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 le grand succès. Je pense que c'est plus un succès culte euh, qu'un grand succès commercial. Mais Alors, pour, pour, euh, euh...
1: pour John Carpenter, surtout à cette époque-là, que je pense qu'il avait fait quelques flops auparavant, pour lui, je pense des livres... et. Euh... Quand il est sorti, il était numéro un au box office. T'sais, pour lui, c'était mm -hmm. un succès. Là.
0: Mais bref, ce que je veux dire, c'est que comparativement à d'autres films de l'époque, Mais c'est euh, ça. Non, on... c'est pas un Star c Wars, c'est pas non? un
1: Aliens, ça c'est sûr. <rire> euh,
0: Est-ce qu'il y a des choses que tu as moins aimées dans le film, des choses que, qui auraient pu être améliorées selon toi?
1: Euh, je pas vraiment. C'est sûr que euh, on pourrait dire que t'sais, le film a un peu fini à un moment où que il pourrait avoir tout un autre film après, ça dure seulement une heure et demie, mais moi j'aime les films courts, tu sais, j'étais pas déçu que ça coupe, ah ok, après une heure et demie, euh, alors que, tu sais, l'histoire pourrait avoir d'autres rebondissements, mais non, moi je trouve que c'est le fun un film euh, qui a quelque chose à dire, qui a quelques scènes d'action à, à passer, qui a des gags, tout ça, mais mm -hmm. qui a pas nécessairement besoin d'être prétentieux, puis de durer trois heures, puis de... Révolutionner le monde. Non, non, absolument.
0: Puis tu as tout à fait raison. C'est un film, je pense, sans aucune prétention. Tu sais, oui, on disait qu'il y a le message derrière, mais euh, il y a aussi une référence directe à, à Carpenter. Le nom est mentionné là, oui, oui, dans, oui. Dans, dans, dans le film, euh, avec le nom d'un autre réalisateur. Romero. Mais bref. Pardon? Il, il mentionne ah, Romero, Romero ouais. aussi. Oui, c'est ça. Donc, c'est vraiment les gens. Il y a du plaisir dans ce film-là. Puis c'est euh, à la fin justement, c'est de parler des gags. On peut le dire là. À la fin, il, le héros brise un espèce de système de contrôle qui fait en sorte que les extraterrestres peuvent avoir l'apparence humaine. Et là, un peu partout, on découvre que des gens qui étaient à côté de nous autres ou nos nos collègues de travail sont ont des phases de, de monstres. Et ça finit avec une femme qui est en train de, de, de chevaucher un homme dans, dans, dans le cadre d'un acte sexuel. Et là, tu as le type qui est un extraterrestre. Puis là, il dit, la femme qui pousse un cri. Puis le gars, il dit Voyons, chérie, euh, qu'est-ce qui se passe Puis là, ça, ça coupe. Ça finit comme ça, le film. Puis je trouve ça. Donc, tu sais, je trouvais que ça venait compléter la chose de façon intéressante parce que même, même le message. C'est pas, il y a pas eu la grande réflexion. C'est pas le film, c'est pas le héros qui dit, ok, il y a un contrôle, euh, il faut y aller subtilement, il faut essayer de contrer leur influence. Non non, c'est, on pogne une arme, une arme à feu, on tire dans le tas. Il euh, n'y a pas de réflexion vraiment au conséquent. Il est tout seul contre combien de millions d'extraterrestres, on le sait pas, probablement plusieurs millions. Et lui s'en fout. Euh, <rire> c'est vraiment, c'est vraiment typique de la scène où, justement, la scène de la banque. Je suis là pour botter des culs, marcher de la gomme. J'ai plus de gomme, ça va faire mal.
1: Mais Et... je pense, je pense qu'il faut mentionner, on n'a pas mentionné encore que ouais. le héros est joué par un, un lutteur de la WWF oui. à l'époque, Roddy Roddy Piper, qui était euh, un lutteur canadien. Puis je pense que quand Carpenter lui a donné le rôle. Parce que j'ai lu qu'il avait considéré peut-être le donner à son acteur fétiche, Kurt Russell, qui a, mm -hmm. avec qui il a fait beaucoup de films, puis que finalement, il trouvait que pour jouer un espèce de, de vagabond sans abri, tout ça, quelqu'un qui a beaucoup de vécu, que ce lutteur-là était, était plus approprié, puis aussi, ça montre que ça peut pas être un film prétentieux si c'est un lutteur, le héros, puis que <rire> c'est sûr que... Il va foncer dans le tas, prendre un gun, tirer, tout ça, c'est pas ouais. euh, un diplomate. Là. Non,
0: effectivement. Euh, J'aimerais quand même souligner, on n'en a pas parlé, qui euh, David, qui joue là-dedans aussi, qui jouait dans The Thing, qui jouait dans Platoon, euh, qui jouait dans Marie Armageddon. On, on l'a vu, on l'a vu plusieurs fois. C'est un acteur qui, qui a beaucoup joué dans, joué dans beaucoup de choses, en fait. Et euh, que, que j'étais content de voir dans ce film-là, évidemment très jeune à l'époque. Euh, puis donc, je joue bien, il joue l'ami finalement, le, le meilleur ami noir. Je pense que c'est <rire> un peu ridicule. Ah ben, dans, vu comme ça, c'est ridicule, mais bref, euh, c'est ça. Donc, il joue l'ami du, du, du héros. Et euh, c'est celui-là, justement, c'est avec qui il se bat dans la, la ruelle, euh, dans le stationnement. Et éventuellement, c'est ça, il finit par comprendre, il finit par mettre les, les, les foutues lunettes, puis voir que le, le monde n'est pas ce qu'il prétend être. Et là, de là, euh, découle le, le reste du film. Euh, J'aurais pas nécessairement non plus de mauvais côté. Il n'y a pas quelque chose que je veux dénoncer là, avec véhémence en disant "oh non ce, cet aspect-là est pourri". Euh, je, je pense que quand j'essaie d'y penser rapidement, j'ai pas eu de moment où j'étais déçu. J'ai pas eu de moment où j'étais euh, vraiment rien. Je pense que dans dans le contexte, dans les, les limites de son ambition, euh, il en fait ni Trop ni pas assez. Il en fait juste assez. Et, il euh, ne faut pas s'arriver là en disant c'est ça, c'est pas un chef-d'œuvre philosophique. C'est pas non plus un chef-d'œuvre de film d'action. Euh, j'avais peut-être une petite attente en disant il y avoir un peu plus d'action, un peu plus de, de, de fusillade, quoi que ce soit. C'est pas tant ça, il y en a évidemment, là. Ça reste un film d'action américain euh, qui se passe dans les années 80 à Los Angeles, là. Ça, il va y avoir du, <rire> du, du papa. Euh, mais autrement, je pense que ça remplit très bien son rôle et euh, sans nécessairement qu'on doive dire bon ben effectivement c'est le, le grand message social et économique, ça reste un divertissement. Et je pense que dans ce sens-là, c'est un très bon film.
1: Oui, c'est ça. Pour côté divertissement, euh, moi je trouve ça. C'est super réussi puis euh, tu ça fait quand même presque une demi-heure qu'on en parle donc il y a quand même des thèmes qui sont explorés, il mmh. y a euh, certaines subtilités, y a certains trucs, il euh, y a de la viande autour de l'os, fait que oui. c'est pas seulement un film de série B, fait que je trouve que ça c'est une bonne balance entre les deux, genre euh, tu sais ça peut être vu comme un, un film d'action science-fiction le fun, mais en même temps, si on veut euh, gratter un peu plus, tu sais je pense qu'il y a un lien euh, on, le dernier épisode, on avait fait euh, La Matrice 4, mm -hmm. et, euh, mais, mais pas tant La Matrice 4 qui est plus ou moins réussie, mais le premier Matrix de 1999, avec euh, la pilule rouge pour euh, encore ouais. là, se réveiller et voir euh, la réalité, tout ça. Je trouve qu'il mm -hmm. y a un petit peu un lien dans les deux, c'est des films d'action, science-fiction, mais avec des thèmes un peu philosophiques, puis des, des parallèles avec la réalité, en tout cas. Moi, je trouve qu'il y a ben une écoute, parenté. C est, c est, ben oui,
0: ben écoute, je trouve ça intéressant. Je n'avais pas pensé à ça comme ça, mais effectivement, le délit va comme je disais tout à l'heure, marquer marqué la culture populaire. Euh, de toute façon, même encore aujourd'hui, effectivement, on, on pourrait reconnaître là, certaines scènes ou certaines répliques. Euh, ben écoute, je, je pense qu'on recommande quand même tous les deux... Euh, euh, Est-ce que tu recommanderais fortement? Est-ce qu'il y a un, un degré de recommandation ici? Oh oui,
1: très fortement. Euh, comme je disais, je suis un grand fan de Carpenter. puis Moi, ça serait quelque chose dans mon top 5 de John Carpenter. C'est vraiment dans ceux qui sont à voir. Là. Euh,
0: ben Écoute, j'en pense, pense la même chose. Je mettrais peut-être en dessous quand même de, de Ting et euh, Big Trouble in Little China. Oui. Euh, Qu'on aura peut-être l'occasion de, 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 de critiquer... Euh, dans un, peut-être un rembobinage estival, ou en tout cas, on verra bien euh, dans quelles circonstances on, on peut faire ça. Mais oui, je, je le mettrai quand même dans ses, dans ses meilleurs films. Et euh, effectivement, il ne faut pas prendre ça, faut le prendre un peu au deuxième degré, puis faut le prendre un peu au premier degré. Euh, mais avec une bière, je pense que ce genre de, de film, euh, qui s'écoute bien avec une bière, ou en tout cas, n'importe quelle boisson, ou deux hein, ou de trois. Euh, et bref, euh, ça vaut ça vaut la peine d'être vu effectivement. Si vous l'avez pas déjà vu, c'est un c à voir. Euh, donc, comme tu disais, ça se retrouve sur Netflix. Évidemment, vous pouvez l'acheter en copie euh, physique. Et si vous voulez vraiment de vintage, euh, peut-être qu'il existe en VHS ou en bêta. <rire> euh, donc, il faudra voir si vous pouvez trouver. Je ne sais pas s'il est en vidéo disque. Ça, ça serait ça serait quelque chose à, euh, à voir à vérifier. Euh, j'en profite, je fais un parallèle en fait une parenthèse très rapidement avant qu'on qu termine l'épisode euh, bon, toi je sais que tu as des, des, quand même beaucoup de DVD, des Blu-ray chez toi, est-ce que c'est quelque chose les, 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 les formats plus anciens est-ce que c'est quelque chose que, qui t'intéresse tant de l'objet ou tu dis bon ben, c'est dépassé puis euh, euh, on passe à autre chose
1: ben oui, nous on a quand même euh, une, une pas pire collection de VHS encore euh. Puis euh, même de temps en temps, on va euh, dans des marchés aux puces ou euh, des bazars. Puis euh, mm -hmm. ça nous arrive encore d'acheter de, des VHS. D'ailleurs, euh, je pense que c'est l'année passée, euh, j'avais acheté euh, les, les premiers Star Wars en VHS, okay. mais vraiment des éditions pas spéciales. Les éditions mm -hmm. euh, euh, des années 80, quand c'est euh, avec les vieux effets spéciaux. donc... Euh, ça, c'est quand même quelque chose qui est impossible à trouver euh, sur DVD ou Blu-ray, du moins euh, légalement. Là. Oui. Donc, euh, j'étais content, pis ça m'avait coûté quelque chose comme euh, un ou deux dollars, la cassette, quelque chose de genre. Mm -hmm.
0: Ben, C'est drôle que tu en parles. Là, je regarde derrière moi, mais euh, évidemment, ceux qui nous écoutent ne peuvent pas ni me voir regarder. Pis de toute façon, moi non plus, parce que je suis en mode un peu studio et il y a des des couvertures matelassées sur mes étagères, mais moi aussi j'ai trouvé cette, ces cassettes-là euh, en version française d'ailleurs donc avec des grosses erreurs de traduction. Ouais, les miennes euh, aussi
1: sont en, sont en français.
0: Voilà, et donc ça nous parle de choses comme Anne Solo qui veut rétablir la paix dans l'empire ou des c'est vraiment c'était la, la traduction avait été mal faite à <rire> l'époque. Puis euh, je te je te parle de ça parce que euh, j'ai écouté pas tellement longtemps euh, Archive 81 », qui est sur Netflix aussi et qui est une série où un, un type restaure des vieilles cassettes des années 90, des cassettes vidéo des années 90, puis il y a toute une histoire de, de surnaturel là-dedans, puis de culte, puis bon. Euh, mais je, en tant que collectionneur de vieilles affaires, je trouve ça vraiment intéressant. Donc bref, c'était mon, mon, ma parenthèse. Euh, vieux, vieux support, euh, vieux format euh, vidéo. Euh, ben écoute, Kevin, merci beaucoup d'avoir été là encore une fois. Toujours un plaisir.
1: Oui, toujours un plaisir. Merci à toi.
0: Et à ceux qui nous écoutent, évidemment, merci d'être fidèles au rendez-vous. Vous pouvez trouver tous nos autres épisodes sur pieuf.ca. On est aussi sur Apple Podcast, sur Google Podcast, sur Spotify et sur Balado Québec. Euh, vous pouvez euh, également vous abonner à l'infolettre de Pief.ca si vous voulez recevoir tous nos contenus de la semaine. C'est envoyé dans votre boîte de réception. Euh, tous les samedis matins, et euh, si vous aimez ce que vous entendez, si vous avez envie d'encourager Pieuvre ou le podcast, vous pouvez faire un don euh, ou acheter du euh, matériel promotionnel, donc des produits dérivés, vous trouvez tout ça sur la page de page d'accueil de Pieuvre, dans le menu principal en haut, où vous avez un, un bouton, voilà, qui s'appelle Boutique et don. alors c'est exactement ce que ça veut dire, et <rire> vous avez donc les deux options à ce moment-là, euh, et comme je le disais dans les précédents épisodes, et ça se confirme de plus en plus, on va avoir nos propres produits euh, rembobinage, donc à surveiller euh, dans les prochaines semaines. Sur ce, je vous dis merci et à bientôt.